0: 今天我们继续说希腊童话。上次呢，我们就说到啦，这个当这个杀鸡的姐姐来看杀鸡的时候，他们发现呢，原来妹妹住的宫殿是这么金碧辉煌。原来这个这一下子快乐的这个一下子快乐，他们之间很快乐的感情呢，竟然变成了嫉妒。于是呢，这个、姐姐们呢，就开始。怂恿杀鸡说：“阿波罗神庙中的祭司说，你的丈夫啊是一个很可怕的神怪，而且啊，只是你在晚上的时候带，并且他都说，并且指使你，就是他是说这个阿波罗的祭司呢，指使这个杀鸡呀，你到了晚上的时候呢，你带了一盏蜡烛，还有一把刀，仔细的看个明白。”如果你的丈夫真的是个妖怪，你就用刀把他的头割下，这样你才能够恢复自由。杀鸡答应姐姐姐姐们的话去做。于是呢，这个姐姐们离开了。等姐姐走了之后，杀鸡呢就去准备一把刀和一根蜡烛。到了半夜，他趁丘比特正在熟睡的时候，杀鸡果然巧巧的拿出了蜡烛，将它点着。慢慢的走进丘比特，可是，在烛火中，这个看下去，杀鸡看到的并不是什么什么可怕的妖怪，而是一个非常俊美的少年。杀鸡看清楚了丈夫真正的容貌之后，打算把这那些就是他手上的蜡烛给吹熄，可是。一不小心，一滴竹油掉下去，正好落在丘比特的肩膀上。这时候，丘比特，丘比特呢就惊醒了，他非常伤心的看着沙鸡，然后一句话也不说，从窗口飞走了。沙鸡赶紧追出门外，一不小心摔了跤。丘比特只好折身回来，非常难过的对沙鸡说。我是违抗违抗了母亲的命令娶你为妻，可是你却把我当做成恶魔。算了，爱情是不应该含有一丝一毫怀疑的。说完呢，这个丘比特就飞走了。这沙鸡啊，他很后悔又很难过，就开始哭泣了起来。突然呢，这金碧辉煌的宫殿和花园一下子都消失了。当沙鸡睁开眼睛的时候，竟然发现自己已经回到自己的故乡。杀鸡虽然回到了故乡，可是他并不快乐，他反而四处漂泊，因为他想要去寻找，把他的心爱的丈夫找回来。杀鸡越过了无数的高山，都没有看到丘比特的踪影。直到有一天，杀鸡她在一个一座高山上。发现了一栋光芒四射的美丽神庙，沙鸡眼睛一亮，心想丘比特可能会在那里，就开始往山顶山顶上爬。爬了好长一段时间，才到达神庙。而沙鸡一进庙门，就看见一束一束的大麦，成串的玉米，嗯、一堆又一堆的稻谷，还有镰刀、犁耙等等耕田的工具。全部都散布在地上，沙鸡就弯下腰，动手把这些杂乱的东西一件一件的整理好，然后又把地上打扫干净。做完这些事之后，沙鸡就坐了下来休息一会儿。原来这是掌管农作物的女神蒂米蒂米特的祭坛。蒂米特女神她很专心的观察沙鸡，她十分欣赏沙鸡这么勤劳还有细心的工作态度。于是，他就劝沙基赶快去找维纳斯女神，向维纳斯表示愿意侍奉她，请求，呃，这个维纳斯的怜悯与宽恕，这样他和丘比特的爱情才会有结果。沙基听完蒂米特女神的劝告之后，立刻动身前往维纳斯的宫殿。他跪在维纳斯面前，请求维纳斯允许他和丘比特再见面，而且能够永远在一起。那么，沙基愿意答应维纳斯女士女神任何条件，终身服侍维纳斯。可是，维纳斯的怒气还没有消失啊，他对沙鸡还是非常讨厌。他要把最困难、最辛苦的工作都派给沙鸡去做。他把沙鸡带到一间仓库里面，仓库中有成堆的大麦、小麦、玉米、扁豆，还有蚕豆。这些东西是维纳斯储存起来要喂鸽子的。维纳斯就对沙鸡说：“你就你就先把这些五谷分类、挑选出来，然后分别装在不同袋子里。在黄昏之前，你要把这个工作完成。”沙鸡，它坐在仓库的地上。非常忧愁的看着这堆一堆堆的农作物，心中很清楚，在黄昏之前，他根本无法完成这么艰巨的工作啊！就算再多给他几天的时间，他也没法没办法完成，因为东西实在是太多了。但为了要和丘比特长相厮守，他只好耐着性子慢慢地做。而这俊美的丘比特。依然十分爱这个杀鸡，他为了不让不让杀鸡过于辛劳，就派蚂蚁来帮忙杀鸡。蚂蚁是最有耐心的小工人，他们果然真的在黄昏之前呢，就把成堆的谷物都分类好了，而且也都依照维纳斯的指示装进不同的袋子里面。于是维纳斯他又派给杀鸡第二个工作。第二天早上呢，他就派派杀鸡到一条河流的对岸去那里，然后那边有许多羊在吃草。维纳斯就叫杀鸡从每一只羊的身上取下一根金羊毛，再带回来给他。那杀鸡他就站在河边，又开始开始忧郁，到底该怎么做呢？不知道如何渡过河去。而河神啊，就吩咐灯芯草和芦苇，叫他们转告杀鸡，不必在早上过河，也不要在脾气很坏的公羊身上取金羊毛，这样会激会激怒公羊。要杀鸡，耐心的等到中午，绵羊都到了树荫下休息的时候，再找机会。而等到中午的时候，绵羊果然都到树荫下去休息。这时候，沙鸡就平安度过，顺利的度过河去。他发现许多金羊毛都粘在树上，于是沙鸡就将这些羊毛一一取下，收集好，然后带回去交给维纳斯。沙鸡顺利完成维纳斯的第二个命令。维纳斯又派给沙鸡第三个任务，就是到地狱去拜访地狱之神海特斯，请求海特斯的妻子普罗莎贝纳。送一点美丽给维纳斯，因为维纳斯觉得自己还不够美丽，她希望她能够更美。杀鸡，他接到这个任务之后，很失望又很难过，因为他很不愿意到地狱去，那里本来就不是个好地方。正当杀鸡心里就觉得非常非常懊恼的时候呢，突然他就听到了一个温柔友善的声音。这个声音告诉杀鸡如何通过路上的危险，又提醒杀鸡千万不可以打开那个装着美丽的瓶子。这个杀鸡他听到这一阵声音之后，就不再害怕，因为这个声音是那么温和轻柔，就像丘比特对他说话时的声音一样。他安心地拿着瓶子出发了，一路上经过各种艰险，最后。他终于来到了普罗莎莎贝纳的宝座前，而是沙基就将维纳斯的要求转告普罗莎贝纳，而这个普罗莎贝纳呢，就将美丽装进了瓶子。沙基就带着这个瓶子顺着原路回去。可是沙基多么渴望这个装着美丽的瓶子能够属于他自己，他非常羡慕维纳斯，因为维纳斯将会变得更加美丽。杀鸡心里想：如果我把瓶子打开，只要往里面看一下，我就会变得更比现在更漂亮。那么丘比特他一定会更爱我吧？于是他就把瓶盖打开，突然之间，一阵奇很非常奇异特别的方香味从里面冲了出来。杀鸡被这突然袭来的香味刺激到，就昏睡过去了。丘比特一直在窗口。等待沙鸡回来，他一看到那心爱的沙鸡昏睡了，立刻飞到他身边，把那些使使他沉睡的那个魔魔呃，就是那个魔烟，重新放到瓶子里。当放到瓶子里之后，这个沙鸡它就醒过来了。看到沙鸡醒来的时候，丘比特非常温柔的对他说：“哎呀，你又好奇了。”就是因为你的好奇心，差一点把你的生命都给葬送了。丘比特就让杀鸡把瓶子带回去交给维纳斯，而他而他自己呢，亲自飞到众神之王宙斯的面前，请求宙斯赐给赐赐给杀鸡，呃，不朽的生命，就是他的生命是永远，就是他不会死的。那样呢，杀鸡就可以永远跟他就是在一起，不再分开。让宙斯呢十分是开心的，答应了丘比特的要求。丘比特就派天使汉米斯把沙鸡带到奥林匹斯山来。而当沙鸡来到奥林匹斯山的时候，有一位侍臣他走过来，拿了一杯酒让沙鸡喝下去。沙鸡一喝了这一杯神酒，就由一位凡人变成了神仙。他拥有了不死的生命，维纳斯也因为杀鸡完成了他所交付的三项使命，而原谅了杀鸡，并且让他与丘比特结为永不分离的夫妻了。好，这是嗯第二个故，这是第二个故事，有关于丘比特的爱神丘比特的妻子。那前面呢，我们在讲有关于就是宇宙之间。呃，人类怎么怎么出现的？呃，在对希腊神话来说，就是是这样子的，是从宙斯那边开始的。那接下来就是爱神丘比特。那接下来呢，我们之后会再讲的是费顿驾驾日车。费顿，费顿又是谁呢？呃，我们下次再说喽。